0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la Torre.
1: Hoy la cosa se ha puesto calentita en la revuelta del campo y el fin de semana no se va a apaciguar la protesta. En realidad, era hoy. ...el día en que estaba previsto que comenzaran las movilizaciones... ...al menos según el calendario de las asociaciones agrarias... ...pero hoy a Coaji y se han sumado... ...se han sumado a una protesta en marcha... ...una protesta que suma su tercera jornada... ...y que según los datos de Interior lleva 19 personas detenidas... ...otras 2.700 que han sido identificadas para ser sancionadas... ...y casi 5.000 denuncias administrativas... ...hoy ha sido un día especialmente conflictivo... Además con un guardia civil herido por una, perro, por una pedrada y con los eh, tractores llegando a las puertas de la presidencia del Principado de Asturias. Vamos a actualizar el mapa de las protestas. ¿Qué está ocurriendo y dónde? Carmen Sabido, buenas tardes de nuevo.
0: Buenas tardes. Los cortes de carretera y piquetes se han sucedido en ocho comunidades. Los manifestantes han rodeado instituciones como la presidencia del gobierno en Oviedo y también casas de políticos como la residencia de María Chiviti en Pamplona, cargas policiales en Logroño y tensión también en la localidad de Zafra, donde un guardia civil ha resultado herido. ¿Qué ha
1: pasado? Una piedra. ¿Una piedra? Una piedra. Porque evitando... Claro, no queremos que pasen a la
0: autovía. En Ciudad Real los agricultores han derramado más de 25.000 litros de vino francés y a esta hora está cortada la A4 a su paso por Córdoba. A pesar de estos hechos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que las movilizaciones han decrecido y que todos los centros logísticos y los servicios públicos funcionan correctamente.
1: Trabajo y diálogo para solucionar todas las cuestiones y, mientras tanto, garantizar que la sociedad tenga sus, eh, sus servicios públicos absolutamente en funcionamiento y con garantía plena de poder seguir realizando cada uno su actividad.
0: La jornada de movilizaciones deja 19 detenidos y más de 4.200 multas de tráfico. Los transportistas estiman 35 millones de pérdidas diarias por la protesta y las tractoradas se van a repetir mañana frente a las delegaciones del Gobierno.
1: Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. La revuelta de los agricultores no va a descansar el fin de semana. De hecho, amenazan con llevar al centro de las ciudades su movilización y en concreto a la capital Madrid. Hay distintos llamamientos, es difícil saber cuáles tendrán seguimiento. Y si hay siquiera una estrategia común, pero no hay duda... No hay duda de que va a ser un fin de semana calentito. ¿eh? No tenemos nada en contra de la reivindicación, es todo lo contrario. Nos eh, Podemos dar nuestro apoyo, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo. Los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen trabajar. A pesar de que diferentes sectores, trabajadores igualmente están pidiendo que les dejen trabajar como escuchábamos a Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte, esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero con Carlos Alsina. Hay transportistas que necesitan ponerse de nuevo en marcha y llevar las cargas a su destino. Lo que pasa es que los cortes de carretera y las marchas lentas les están complicando mucho la vida. Los supermercados ya están advirtiendo las primeras señales de escasez. Todavía no es algo preocupante y bueno, hay un abastecimiento suficiente, pero ya hay señales de que la distribución no está funcionando como, como normalmente. Claro, ese es un objetivo primordial, ¿no?, de quienes se han levantado en esta revuelta del campo. Que el consumidor de las ciudades entienda que si ellos quieren no llegan alimentos frescos a los lineales. Es decir, que los de las eh, ciudades sepan que dependen de los del campo. Ahora es interesante el tiento con el que los gobiernos se enfrentan a la protesta. ¿eh? También el gobierno español, ¿eh? hasta sus portavoces más echados pa'lante, como el ministro de Transportes Oscar Puente, por ejemplo, que seguramente tenga que manejar muy pronto una huelga de transportistas, se están conduciendo con bastante tiento, porque es una cuestión muy delicada y difícil de manejar. Es cierto que hay una serie de reivindicaciones indiscutibles en la protesta de los agricultores que van a obligar a los gobiernos a actuar por ejemplo hay que hacer algo para evitar que se siga metiendo a pérdidas como se dice los precios están tirados a los agricultores les cuesta cada vez más producir unos productos que ahora están más baratos y eso es lo que provoca una asfixiante inseguridad económica en el, en el campo luego ya se mezclan proclamas maximalistas y, y algunas que indican que hay fuerzas reaccionarias que están tratando de instrumentalizar el movimiento para poder imponer su muy particular agenda política, además de cariz eh, puramente urófobo, ¿no? Eh, crear una especie de vanguardia reaccionaria, el tipo chalecos amarillos. Yo creo que en lo que están reivindicando los agricultores hay muchos puntos de, de razón, ¿no? Pero también hay gente que se aprovecha de, de esas justas reivindicaciones y trata de utilizarles para desestabilizar el país porque están en esa operación. ¿no? Pero yo, desde luego, no, no, no quiero tampoco eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo. ¿no? Bueno, esto decía Óscar Puente, ministro de eh, Transportes en... en... Espejo Público de Antena 3 con Susana Griso también eh, esta, esta mañana eh, bueno, eh, Hablaba de la paternidad de las movilizaciones eh, Bueno, en realidad es una doble paternidad una adelantada que es que la revuelta del campo de repente se convocó por eh, círculos alternativos antes eh, anticipándose a, a las asociaciones eh, mayoritarias que ahora se han sumado en esta tercera jornada eh, tengo aquí todo esto lleno de papeles porque ha habido muchas decisiones muy importantes que a ver si conseguimos explicarles. Miren, si el gobierno cree que va a poder paralizar una investigación sobre la injerencia rusa en el PRUSES, ¿más le valdría atender a la amplísima mayoría que hoy se ha expresado en el Parlamento Europeo? Claro que preocupa la injerencia del Kremlin en las naciones continentales. De hecho, tanto preocupa que ni siquiera los socialistas españoles se han atrevido a votar en contra de una resolución que, entre otras cosas, expresa, y esto es literal, la profunda preocupación del Europarlamento por los contactos de los independentistas catalanes y el gobierno ruso, así como por los esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea y que además lamenta los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia ha votado a favor de esa resolución pues, el grupo socialista y en concreto los socialistas españoles a pesar de que aquí en españa tratan de garantizar como sea la impunidad de los investigados en el caso bolov esa resolución eh, del parlamento europeo es crucial es fundamental pues no no Aborda las relaciones de los independentistas catalanes con el Kremlin Como aborda las relaciones de partidos de extrema derecha De, de partido pues, de Marine Le Pen Diversas eh, cuestiones Es crucial Bueno, el, el Europarlamento vota muchas cosas Y esta no es demasiado comprometida Pero sí revela algo Y es incómodo para Pedro Sánchez Porque en España están siendo investigadas personas del entorno más cercano a Puigdemont Por sus vínculos con el Kremlin Josep Luz Allay, eh, muy especialmente, que es el jefe de, de gabinete del presidente. ¿Tragaría a Carlos Puigdemont con una amnistía que excluyera a los, in, a los investigados por la injerencia rusa en el procés? Pues no parece. ¿Y tragaría a Europa con una amnistía que paraliza la investigación de la injerencia del Kremlin para desestabilizar España? Pues tampoco parece, porque a ver si todos persiguiendo lo que está haciendo el juez García Castellón en lo relativo a los delitos del terrorismo que pudieran haber cometido Carlos Puigdemont y otras 24 personas y resulta que lo más relevante va a ser el caso Boloz y las decisiones que toma el juez Aguirre que es quien lo está investigando porque lo cierto es que pueden ser endebles esas relaciones, pueden ser... Eh, Puede ser una prospección que finalmente no llegó a ningún sitio. Puede ser que solo eh, hubiera intención y voluntad por recabar eh, la solidaridad rusa para la aventura enloquecida del Pursés. Ya, pero hay sustancia para investigar. Y mientras se esté investigando el caso Bolov y mientras se estén investigando las posibles injerencias rusas en una nación continental, va a ser muy difícil que se apruebe una ley de amnistía que paralice esas causas. Y por eso es importante, en realidad, esta resolución. Y por eso quizás, y por eso, quizás ha decidido escribir una larga, larguísima carta dirigida a sus eh, diputados, Carles eh, Puigdemont. Una larguísima carta en la que dice que si él hubiera apoyado a Feijó como presidente, todo esto no pasaría y no estaría sufriendo esta persecución judicial que, según él, eh, está sufriendo. Evidentemente que está sufriendo una persecución judicial, lo que pasa es que lo que dice es que es una persecución eh, únicamente motivada por una cuestión política, cuando en realidad no es verdad. Hay indicios, como para investigarlo, por delitos que son muy graves, además de aquellos que, en fin, por los que ya fueron condenados sus compañeros de Aventura, y que desafortunadamente, y por un canje vil, eh, ya no están en el Código Penal eh, español. Hoy se ha producido... Otra visita incómoda para el gobierno que depende de la amnistía. Siete señores, expertos independientes en derecho constitucional.
0: Bueno, yo creo que normalidad. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, eh, normalidad. El ministro Bolaño se ha reunido, creo, durante la mañana o se va a reunir con la comisión y no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto.
1: La número dos del PSOE y la número dos del Gobierno, María Jesús Montero, finge normalidad ante la visita de esta comisión de Venecia pero es una visita incómoda y prueba de ello son también los esfuerzos del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, para no encontrarse con ellos. El objetivo de los siete expertos europeos que han viajado a Madrid es recabar información para elaborar un dictamen de asesoramiento jurídico sobre la ley de amnistía, tras la petición que ha formulado el Senado, que como saben ustedes, eh, tiene mayoría allí, el Partido Popular. Eh, se han reunido con diputados de la Comisión de Justicia y les han preguntado por el procedimiento de la ley. ¿Va a ser este dictamen determinante, culminante? Pues no. Se trata de un organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa. Y, sin embargo, y sin embargo, al gobierno bien le gustaría ahorrárselo, ¿eh? Hoy la portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetan Albert de Toledo, ha dado así la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Venecia.
0: Que lo que está eh, en juego no es la convivencia entre catalanes o entre catalanes y españoles, sino la vigencia del derecho en España y, por tanto, la vigencia del derecho en Europa. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española, con el derecho europeo y con... ...el sentido ético más elemental... ...es decir que la amnistía... ...condenaría no solamente a España... ...sino también a Europa...